0: Agnes Grey, Capitolul 9 Balul Acum, a exclamat domnișoara Rosalie Murray, de cum am intrat în sala de studiu. După ce mi-am scos pelerina, la întoarcerea dintr-o vacanță de o lună, acum închideți ușa de îndată și luați loc ca să vă povestesc totul despre bal. Nu, pentru Dumnezeu, a strigat domnișoara Matilda. Nu poți să-ți ții gura? Lasă-mă să-i zic eu despre iapa mea cea nouă. E o splendoare, domnișoară Grey. o iapă frumoasă și curajoasă. Taci, Matilda, eu îi dau veștile prima, nu, să-i? O să-ți iau o groază, așa că mai întâi îi zic eu, să mor eu." Tare rău îmi pare, domnișoară Matilda, să văd că nu te-ai dezbărat de cuvintele nepotrivite. Nu mă pot abține." Dar nu voi mai rosti nicio vorbuliță urâtă dacă mă ascultați și dacă îi ziceți lui Rosalie să-și țină gura aia furisită. Însă Rosalie se împotrivea, iar eu am simțit că ar fi fost tare bine să mă împart în două ca să le mulțumesc pe ambele. Când domnișoara Matilda vorbea cel mai tare, în cele din urmă sora ei a cedat și a lăsat-o să spună prima. Așa că am fost o sândită să ascult o lungă descriere a iepei minunate despre rasă și pedigriul ei, despre cum merge, despre comportamentul și despre sufletul ei, etc. Dar și despre ce călăreață nespus de pricepută și de curajoasă este ea, încheind cu afirmația că poate sări o poartă din cinci bare, cât ai clipi din ochi, că tati i-a zis că poate merge la vânătoare data viitoare când se întâlnesc ogarii, iar mami i-a comandat un costum roșu de vânătoare. Ce mai scornel, Matilda? a sora ei. Sunt sigură că aș fi putut sări o poartă din cinci bare dacă aș fi încercat, iar tati va spune că pot merge la vânătoare, iar mami va comanda costumul când o voi ruga. Bine?" i-a răspuns sora ei. Și încearcă să te purți ca o domnișoară, draga mea Matilda. Tare mi-ar plăcea, domnișoară grei, să o povățuiți, să nu mai rostească cuvinte urâte. Îi spune calului iapă. E de necrezut. Și o descrie prin niște expresii îngrozitoare, fără îndoială că le-a învățat de la grăjdar." Nici nu începe bine să vorbească și aproape mă scoate din pepeni. Ba, le-am învățat de la tatii și de la amicii lui Vesel măgărițo, i-a zis tânăra domnișoară, rupând cu putere o crăvașă pe care o ținea în mână de obicei. Mai bine ca mine nu se pricepe nimeni la cai. Mai bine ți-ai băgat mințile în cap, fată obraznică ce ești. Dacă mai continui, chiar că-mi ies din răbdări. Și acum, fiți atenta la mine, domnișoară Grey, o să vă povestesc cum a fost la bal. Sunt convinsă că abia aștepta să aflați. Ce mai bal! În viața dumneavoastră n-ați auzit, citit sau chiar măcar visat așa ceva. Camerele, toate împodobite, distracția, cina, muzica a fost nemaipomenit. Și ce oaspeți aleși, doi nobili, trei baroneți, cinci doamne din înalta societate și nenumărați alții domni și doamne. Firește că doamnele n-au prezentat interes pentru mine, decât că mă amuzau, fiind foarte urâte și stângace Nici măcar cele mai reușite, mi-a spus mama, nici măcar frumusețile cele mai răpitoare nu mi-ajungeau nici la degetul mic. Pare atât de rău că nu m-ați văzut, domnișoare Gray. Am fost încântătoare. Nu, Matilda? Așa, așa, așa. Ba nu, chiar am fost. Cel puțin așa zice mama, ca și Brown și Williamson. Brown a spus că e sigură că niciun domn nu se poate uita la mine fără să se îndrăgostească pe dată. Așa că mi-e îngăduit să fiu un pic frivolă. Știu că mă credeți o frivolă îngânfată și fără obraz, dar să știți că socotez că efectul se datorează numai farmecului meu personal. Se datorează și afiuri și splendidei mele rochii. Trebuie să o vedeți mâine, din voal alb, peste satin roz, croit așa de dulce și colierul și brățara din perle mari frumoase. Nu mă îndoiesc că era înfermecătoare, dar oare se cade să fie atât de încântată de asta? Nu. Nu e numai așa. Am fost așa de admirată și am făcut atât de multe cuceriri într-o singură seară. V-ar uimi să auziți. Și la ce îți vor fi de folos? La ce îmi vor fi de folos? Ce femeie poate pune o asemenea întrebare? Aș zice că o singură cucerire este de ajuns, poate chiar prea mult dacă sentimentul nu este reciproc. O, știți că în astfel de chestiuni nu sunt de acord cu dumneavoastră niciodată. Stați o clipă să vă spun care au fost principalii admiratori, cei care s-au remarcat în seara balului și după aceea pentru că de atunci am mai fost la două serate. Din nefericire, cei doi nobili, lordul G și lordul F sunt căsătoriți. Altfel, l aș fi acordat lor toată grația de care sunt în stare. Dar n-a fost cazul dată fiind situația. Deși e evident că lordul F, care își detestă soția, a rămas fermecat de mine. M-a invitat la dans de două ori și dansează încântător, ca și mine. Nici nu bănuiți ce bine am dansat, până și eu am fost surprinsă de mine însă, iar lordul meu nu s-a zgârcit nici la complimente. Din potrivă, a fost chiar prea măgulitor, iar eu am crezut de cuviință să mă arăt puțin trufașă și respingătoare, însă am avut ocazia de a-i vedea soția cea rea și încruntată, cuprinsă de pismă și de enervare. Vai, domnișoară Murray, doar nu vrei să spui că acest lucru chiar ți-a făcut plăcere, oricât de încruntat ar, ei bine, știu că nu se cuvine, dar ce-mi pasă, câteodată vreau să mă port cum se cade, vă rog să nu-mi țineți o predică acum, fiți înțelegătoare, însă nu v-am spus nici jumătate, să vedem. A. Voiam să vă zic câți admiratori singuri am avut. Sir Thomas Aceby, Sir uh, Hug Methan și Sir Broadley Wilson. Doi eram oliți, bun numai să le țină companie mamei și tatei. Sir Thomas era tânăr, bogat și plin de viață, dar tot o bestie urâtă rămâne. Însă mama spune că asta n-ar trebui să mă mai deranjeze după câteva luni. Apoi a fost Henry Meltham, fiul cel mic al lui Sir Hugh. Destul de frumușel, un bărbat cu care e o plăcere să flirtezi, dar faptul că e fiul mai mic spune totul. Și a fost și tânărul dom Green, unde a ajuns de bogat, însă nu de familie bună, și mare prostănac și țărănoi. Și de asemenea, Bunul nostru paroh, domnul Hetfield, un umil admirator, probabil că asta se consideră, dar mă tem că a uitat să-și includă umilința printre virtuțile creștinești. Domnul Hetfield a fost la bal? Desigur, credeați că e prea serios ca să vină? Credeam că e cu putință să-i se pară nepotrivit unui slujitor al Bisericii. Deloc, dar nu și-a profanat veșmântul preoțesc, pentru că n-a dansat. Totuși, nu i-a fost ușor să se abțină sărmanul. Părea că moare de dorință să mă invite măcar o dată la dans. A, apropo, are un nou ajutor la parohie, domnul Blig. Un moșur sus. A primit ce își dorea de mult și și-a luat îl pășița. Iar cel nou... Cum este? Un animal, pe numel Wesson, vi-l descriu în două cuvinte, un cap pătrat, nesimțit și urât. Nu au fost chiar două cuvinte, dar n-are importanță. A ajunge cât am vorbit despre el, apoi a revenit la bal, istorisindu-mi mai departe isprăvile ei de atunci și de la celelalte serate la care mersese. Și mi-a dat alte amănunte despre Sir Thomas Aceby și domnii Meltham, Green și Hatfield, mărturisindu-mi convingerea ei că făcuse impresie bună asupra tuturor. Care dintre cei patru îți place cel mai mult? Am întrebat eu, chinuindu-mă pentru a treia sau a patra oară să nu casc de plictiseală. Îi detest pe toți. Mi-a răspuns ea, scuturându-și buclele într-un gest de vizibil dispreț. Presupun că asta înseamnă că toți îți sunt pe plac. Dar care-ți place cel mai mult? Pe cuvânt că-i detes pe toți. Dar Harry Meltham este cel mai chipeș și cel mai amuzant. Domnul Hetfield este cel mai inteligent. Sir Thomas cel mai răutăcios, iar domnul Green cel mai neghiob. Însă bănuiesc că, dacă mi-e sortit vreunul dintre ei, acela este Sir Thomas Aceby. Ba, bineînțeles că nu, de vreme ce e atât de răutăcios și din moment ce nu ți este pe plac. Nu mă deranjează că este așa, cu atât mai bine, iar dacă trebuie să mă căsătoresc, nu mi-ar displăcea să devin Lady Aceby, stăpâna de la Aceby Park. Însă dacă aș rămâne veșnic tânără, aș prefera să nu mă căsătoresc niciodată, să mă bucur de viață cât se poate, să cochetez cu toată lumea până când o să ajung aproape fată bătrână. Apoi, ca să scap de o asemenea rușine, după ce voi fi făcut mii și mii de cuceriri, aș vrea să frâng toate inimile, mai puțin una, luând în căsătorie un domn de viță nobilă, Bogat și înțelegător, după care, pe de altă parte, tânjesc zeci de doamne. Oricum, ar fi bine să nu te căsătorești câtă vreme ai astfel de păreri sau să nu te căsătorești niciodată. Nici măcar pentru a scăpa de rușinea de a rămâne fată bătrână.